1: Sind beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter.
1: Alte die die Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden. Hallo. Und wir wollen heute über Konsum und Konsumwaren reden. Wie viel man tatsächlich braucht, wie viel wir selber so haben und was davon wahrscheinlich ziemlich sicher überflüssig ist. Bei mir ist es so, ich fühle mich immer richtig leicht, wenn ich mal entrümpelt habe. Also wenn ich durch mein Haus gehe und das mache ich regelmäßig, ich würde sagen, alle sechs bis zwölf Monate gehe ich durch meine Wohnung mhm. und gucke, was brauche ich, was brauche ich nicht und ich stelle das dann immer in die Mitte von den Räumen, damit ich dann später so einen Durchmarsch machen kann und dann haue ich es raus. Wo landet es? Entweder verschenke ich es bei zum Beispiel Ebay Kleinanzeigen oder Vinted, ehemals Kleiderkreisel. Heißt es nicht mehr Kleiderkreisel? Nee, es heißt jetzt Vinted.
2: Oh, was soll denn Vinted heißen? Vintage. Ach, Vintage. Hm, Vintisch. Aber ist ja aufgefallen, dass man bei eBay-Kleinanzeigen besser nichts verschenken sollte, sondern man
0: sollte immer verkaufen. Ja, man hat das Problem bei Kleinanzeigen, wenn man verschenkt, dass die Leute tatsächlich manchmal nicht kommen und es abholen. Weil sobald es keinen Wert hat, also genau. Energie abgespeichert in Form von Geld, äh, schreiben die Leute den Sachen keinen Wert zu oder nicht so viel Wert. Das ist ganz, ganz strange.
2: Und sind dann auch total picky bei bestimmten Sachen. Ja, ja. baust du das noch ab, weil, du dir, weil sie halt denken... Du willst es loswerden, was ja auch so ist, du willst es ja loswerden, aber... Das hat noch, keinen Wert mehr für genau. dich. Kannst du es mir vielleicht vorbeibringen? Genau.
0: <lacht> das mache ich tatsächlich sehr oft, wenn ich irgendwie was gebraucht kaufe, frage ich die Leute, äh, verhandle ich nicht den Preis, Pack noch mehr Geld drauf, dafür, dass sie es mir vorbeibringen. Wirklich, so einer ja, bist du. Weil, ja, ich meine, man spart ja die Stunde... Ich, ich kriege immer schlechte Laune,
2: wenn ich so eine Leute äh, an der Angel habe, die sagen, ja, äh, könntest du es mm -hmm. mir vorbeibringen oder könnten wir uns irgendwo ja, gut, in der Mitte sag,
0: treffen, finde ich auch immer nee, macht auch keinen Sinn, aber sagen die Leute, du kriegst mehr Geld dafür. Nein. Nein also, siehst du, ich sage immer, wie viel willst du haben dafür, dass du es mir vorbeibringst, dann sagen die Leute, weiß nicht, 50 Euro, peng, fertig. Okay, und ab welchem Warenwert geht das los, wenn du so Socken für 5 Euro <lacht> kaufst? <lacht> ich kaufe keine Socken, das ist das Ding. Also, ich sortiere regelmäßig aus und mir macht das ein sehr leichtes Gefühl, wenn ich tatsächlich in meine Schubladen gucke meine Schränke, A, macht es mich bewusster für das, was ich konsumiere, also dass ich weiß, okay, ist das was, was ich wirklich brauche? Bereichert das mein Leben? Mhm. Und es gibt so kritische Sachen, ne? wo man nicht so wirklich weiß, ist das jetzt wichtig oder nicht wichtig? Was wäre das zum Beispiel?
2: Hm. Letztens, hast du irgendwas? Ich habe also, ganz oft, dass ich bei mir, wenn ich ausräume, Sachen habe, wo ich sage, hast du schon ewig nicht mehr benutzt brauchst du eigentlich nicht mehr, aber es hat diesen einen Zweck und wenn der eintritt, was machst du mit solchen Sachen? Also es gibt ganz es ist Werkzeug zum Werkzeug, Irgendein Werkzeug, was, du, was eigentlich so selten gebraucht wird, irgendein Schlüssel oder so. Ja, also, also jetzt auch nicht irgendwie eine Maschine, die, die man auf jeden Fall aufbewahrt, weil sie einen Wert hat, sondern, ein, weiß ich nicht, ein kleines Werkzeug, vielleicht ein Spezialwerkzeug für ein Fahrrad, was man eigentlich nie braucht, aber es gibt diesen einen Case, wo man es gebrauchen könnte. Aufheben. Ah. Weil davon habe ich so viel von so einem Zeug. Ja, ich gar nicht. Doch, lauter so Kleinigkeiten, auch so und die Ja, aber auch so Elektrokram. Ich habe so Kabel und sowas, die man alle niemals braucht.
0: Alle weg? Naja, also wenn du die Geräte dazu noch hast, behalten. Aber ansonsten, wir haben so eine Schachtel im Hausflur. Ja. Und es gibt irgendein Messi im Haus, der nimmt alles mit. Und wenn es so Sachen gibt, die noch Wert haben, die zu schade sind zum Wegschmeißen, dann kommt das in diese Schachtel und der Messi. Also wenn der irgendwann mal verstirbt und irgendjemand die Wohnung ausräumen muss, das wird schrecklich. Oh Gott. Also es riecht zum Glück nicht aus der Wohnung. Das ist ja immer widerlich, ne? wenn du an einer Wohnung vorbeiläufst und denkst so, sieben Katzen. <lacht> die wohnen meistens auch bei Berliner Mietshäusern im Erdgeschoss. Das ist ganz ja, komisch. Das waren früher die Hausmeisterwohnungen anscheinend. Und es haben sich da Leute eingenistet, die irgendwie immer zu viele Katzen in kleinen Stadtwohnungen haben. Und immer so eine Sammelleidenschaft für Müll und andere Dinge. Das ist auf jeden Fall ein Smell, der sich so über den ganzen Hausflur verbreitet.
2: Das ist natürlich super praktisch, wenn ihr bei euch im Hausflur die Möglichkeit habt, so mülllos zu werden äh. im weitesten Sinne.
0: Das haben wir leider nicht. Was, was mir immer das Liebste ist, wenn ich so Geschirr rausstelle oder irgendwie so Kleinigkeiten, die man tatsächlich noch verwenden kann und ich weiß, irgendjemand wird sich darüber freuen. Wenn ich dann irgendwie, weil meine Schwester wohnt ja auch bei mir im Haus, zwei Wochen später bei meiner Schwester und merke, sie hat mein ganzes Zeug aufgelesen. Nein. Doch, doch, die ist eine richtige Sammlerin. Also ist jetzt nicht mega chaotisch bei ihr, aber also bei mir kommt man sicher ja manchmal vor, wahrscheinlich wie in so einer leeren Industriehalle. Mhm, ja. Oder ist es gemütlich bei mir? Das geht so. Was? Da ist, wie du schon beschrieben Ey, ganz hast... Ganz ehrlich, ich habe jetzt in den letzten sechs Monaten... Ich meine, du warst vor drei Tagen bei mir. Ja, da
2: war es schon gemütlicher, das lag aber daran, ich erinnere mich auch noch, als ich reinkam bin, dachte ich, ach schön, aber weißt du, was ich schön empfunden habe? Einmal die Läufer vor dem Kamin, das war so das eine Gemütliche und das Kinderspielzeug, obwohl es hm. Plastik war. Was? Ich habe auch Holzspiel. Ja, aber das stand schon in der Ecke. Weil das nicht angefasst war Aber ich war, nein, ich war direkt so, wow, diese schöne Plastik, gebraucht, gekaufte Plastikburg, die würde Marie auch sofort den ganzen Tag bespielen. Weil die hat, hat macht schon Eindruck. Von, das war, glaube ich, eine Playmobilburg, oder? Na ja. Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> genau. Aber das hat es irgendwie gemütlich gemacht, weil man sofort gesagt hat, ah, okay, hier wohnen Menschen. Hier, hier wohnt wohnen tatsächlich Menschen, Menschen. Ja, hier wohnen Menschen. und es ist keine Industriehalle ja. mit so abstrakten Sachen wie eine Schreinerwerkbank als Couchtisch, die sehr schön aussieht, aber auch so ein Gefühl von, her hier sitzt keiner dran, weil das Ding ist eh nicht praktikabel. Man kann eigentlich schwer was abstellen, weil überall ist irgendwie Gedöns dran. Hat nicht sowas wirklich gemütliches. Rustikal auf jeden Fall, aber
0: die ist übrigens rausgekommen. Ach wirklich, wo ist denn die gelandet? Über Kleinanzeigen. 300 Euro. Ich mhm. habe damals 100 bezahlt. Wobei ich sagen muss, dein Schlafzimmer habe ich ja
2: länger nicht mehr gesehen. Das ist sehr gemütlich geworden. Da warst du ziemlich impressed, ne? Aber ich weiß ja, dass es von deinem ehemaligen Mitbewohner gestrichen wurde, eingerichtet wurde. Okay, eingerichtet ist es jetzt nicht mehr, aber gestrichen. Und ein großer Teil ist halt die Wand, die macht es halt sehr gemütlich. Aber auch das Bett von dir, da habe ich schon gedacht, wow.
0: Die hat übrigens mein mal Maler gemacht. Ich dachte, der hat ja selber gemacht. Zum Teil nur. Er hat mir gesagt, er macht die, hat die selber gemacht, komplett. Ne, gespachtelt und gestrichen, aber ey, verlieren wir uns nicht im Detail. Mhm. Ist schon okay, dass wir einen anderen Geschmack haben. <lacht> ich konnte ja deinen Geschmack noch nie sehen. Doch, in deiner ersten Wohnung, stimmt. Ja, gut, ähm, das da, ist ja unfair. Nee, 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 nee. das ist ein guter Vergleich. Ich habe ja deine erste Wohnung mal gesehen und ich kann nur sagen, wenn manche günstigen Möbelanbieter schlecht einrichten... <lacht> Selbst das hätten
2: sie verschmäht. Das war eine krasse Sparfuchswohnung. Ich habe für die ganzen, das ganze Inventar nichts ausgegeben.
0: Weil ich ja, das ist ja okay. Ich meine, ich finde es völlig in Ordnung, aber trotzdem hast du eine krasse Geschmacklosigkeit bewiesen. Also erstmal die Bumsbude, das Bett. Es war eine kleine Bimshöhle, muss man trotzdem das sagen. War, nein, da in der Höhle wurde nicht gebimst. Um Auf jeden Fall wurde da gebimst. Selten als Frau hätte ich direkt gesagt, nee, kann ich die Schuhe das anlassen. Stimmt leider nicht. Also es gab eine Zeit, wo wenig gebimst wurde.
2: Das lag aber eher an mir, dass ich nicht so Bock hatte, aber es gab eine Zeit, wo das eine kleine Bimshöhle war. Ja? Ja, es war auch super praktisch, weil man ist in den Flur direkt ins Bett gefallen. Also es gab nicht viel Kompromisse, Es gab nicht, man konnte sich nicht verlieren in irgendwelchen Räumen, in denen man sich aufhalten muss. Hallo, Sondern wo bist du? Es gab halt nur dieses, ich habe ja irgendwann auch gecheckt, die Couch muss raus, weil die Couch ist hier <lacht> hinderlich für mein Vorhaben. Es gab halt nur noch die Möglichkeit, sich aufs Bett zu setzen. Dann wollen wir uns aufs Bett chillen. <lacht> ja, welche anderen Möglichkeiten haben wir denn? Keine. Ich hatte eine Zeit lang auch so einen Rückpolster, wo, dass man sich anlehnen konnte und das Bett so als Couch nutzen konnte habe ich auch irgendwann abgeschafft, weil man dann natürlich sofort, ohne diese P Rückenpolster das ist eigentlich so schäbig, ins Liegen verfallen ist, weil man konnte sich auch nicht lange vernünftig, gemütlich auf dieses Bett Ach, ich kriege Rückenschmerzen, ich muss liegen,
0: Will du eine Massage? <lacht> Bang, dann ging los. Du hast damals schon Minimalismus gelebt. Mhm. Ja. Ich habe geminmaxt, wie man so schon sagt. Ja, Konsumwaren, das ist, finde ich, immer genau das Ding. Also wie viel braucht man, wie viel braucht man nicht? Ich blätter manchmal so eine Zeitschrift durch, dass so ein Immobilien... Anbieter, die haben so die krassesten Immobilien überall auf der Welt verteilt. Da sind dann so 1500 Quadratmeter irgendwo im Skigebiet in Kanada, so eine fette Holzlodge oder in Barcelona so eine Innenstadtvilla für 14 Millionen. Also wirklich das krasseste, was man einfach als Normalo nicht betritt. Liegt die, liegt die direkt neben der Zeitschrift Inseln für den Mann, <lacht>
2: wo man sich Inseln kaufen kann?
0: Und ich gucke da manchmal durch, da sind dann auch immer so Anzeigen so, bewahren Sie Ihr liebstes und dann ist so ein äh, Tresor abgebildet. Nein, das ist okay, dann weiß ich bescheid, in welcher Liga dieses <lacht> ja, Magazin sich bewegt. Aber und dafür, das, werben das, da macht. muss ich auch immer so lachen, wenn äh, bewahren sie das, was ihnen am liebsten ist. Und dann denke ich mir so: hä, die Kinder im Tresor. Und dann, <lacht> nein, das sind meine verdammten Ringe und der verdammte Schmuck. Der weiß auch, wie die Leute ticken ja. anscheinend, die sowas konsumieren und kaufen. Aber was ich mich immer frage wenn du halt so ein riesen Grundstück hast, 10.000 Quadratmeter, dann den fettesten Pool dazu, 1.500, 2.000 Quadratmeter Wohnung ne? oder mhm. Haus. Also musst du mal reinziehen. Also unglaublich groß. Dann haben die ein Gästehaus, was meistens so 150 Quadratmeter ist. Also das, wo drin du wohnst, ist deren Gästehaus. Mhm. Da lachen die drüber. Mhm. <lacht> Und wer, also wer kümmert sich darum? Ich meine, was deine Gedanken Klar, haben die auch immer Bedienstete und so, aber ich hätte gar keinen Bock, auf so einem großen Raum zu wohnen, weil du so viel Zeug hast, um das du dich kümmern musst oder Menschen anstellen musst, die sich darum kümmern. Das heißt, der ganze Apparillo wird so groß und fühlt man sich dann wohler, nur weil man irgendwie auf 1500 Quadratmeter wohnt?
2: Anscheinend. Vielleicht. vielleicht. Auch gerade Bedienstete ist vielleicht irgendwann ein
0: Luxus, an dem man sich gewöhnt. Ja, ich denke, man gewöhnt sich daran, aber... Fühlt es sich so viel geiler an? Also ich kann sagen, ich habe eine Reinigungskraft. ne? Also zwei. Zwei? Das sind Mama und Tochter. Die sind auch immer richtig gut drauf. Sind die immer parallel da? Ja, ja. die machen das zusammen. Das ist ganz lustig. Die machen auch so Sachen wie Spülmaschinen, Spülmaschinentabs auffüllen und hinlegen. Also ich komme mir mittlerweile vor wie so ein Typ, der gar nichts mehr kann. Ja. Du verlernst ja ganz viele Sachen. Mhm. Also wenn du Leute hast, die bestimmte Dinge für dich erledigen, auch so Altpapier runterbringen und alles auffüllen. Die haben auch letztens so, was ich gar nicht mag, so Klosteine in die uh. Toilette gehängt, damit das bei jedem Spülgang so ein bisschen Schaum gibt. Mhm. <lacht> Muss ich da auf jeden Fall wieder austreiben. <lacht> ich zwinge die auch immer dazu, so Öko-Sachen zu verwenden und diese Spülsteine passen natürlich überhaupt nicht dazu. Nein.
2: Aber was ich merke... Dann sind die auch nicht schön in Plastik eingewickelt.
0: Dass man sich irgendwann wie ein Krüppel fühlt. Dass man denkt, hey, kann ich das überhaupt noch selber? Also, weil... Du verlernst das ja mit der Zeit, zumindest entsteht der Eindruck. Oder es ist es wie Fahrradfahren?
2: na es ist glaube ich so, dass das Bewusstsein dafür verloren geht. Also ich, also ich kenne das auch bei bestimmten Prozessen, die man irgendwann abgibt oder nicht mehr selber machen möchte und jemand anders sich darum kümmert. Wenn man sie dann selber machen muss, dass man so denkt, oh verdammt, wie war das nochmal? Man erinnert sich zwar daran, aber man es fällt einem dann erstmal auf, dass man die ganze Zeit bis dahin sich gar nicht aktiv im Gedankenprozess damit beschäftigt hat. Also Spülmaschinen-Tabs, wenn du sagst, die werden für dich ausgewechselt, dann hast du wahrscheinlich nie im Kopf, welche zu besorgen. Welche gießen besorgen sogar sind. die Pflanzen. Wow. Das ist Das habe ich meiner Reinigungskraft auch gesagt, dass sie die Pflanzen gießen soll.
0: Das ist nach hinten losgegangen. Wieso? Übergossen? Ja, übergossen. Na, okay. Also, wo fängt es an, zu viel zu werden? Wo ist es genau richtig? Und wo verliert man auch den Bezug? Und es macht eigentlich nicht glücklicher, diese ganze Zeitersparnis. Warum wir überhaupt darüber reden? Wir haben eine E-Mail gekriegt dazu zum Thema Konsumwaren von Luise an beste.bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Zu meiner Situation schreibt sie, ich lebe mit meinem Freund und seiner siebenjährigen Tochter zusammen. Sie ist vier Tage die Woche bei uns und es läuft harmonisch mit uns drein. Sie ist ein kluges, liebes und witziges Kind, nur leider extrem verwöhnt. Hm. Vermutlich durch die Trennung ihrer Eltern haben die beide das Gefühl, sie mit Geschenken und Aufmerksamkeiten überhäufen zu müssen. Ich gönne ihr alles Glück der Welt und im Prinzip geht es mich nicht wirklich was an, aber für unser gemeinsames Kind wünsche ich mir etwas anderes. Ich bin im dritten Monat schwanger und wünsche mir, dass unser Kind genügsamer aufwächst. Es soll einfach noch Raum für Wünsche offen bleiben. Grundsätzlich vermutlich kein Problem, aber wie würde es für unser Kind sein, wenn es in ein paar Jahren merkt, dass die ältere Schwester immer mehr als man selber hat. Ich möchte nicht, dass es sich benachteiligt fühlt, aber mich auch diesem Konsumwahn nicht hingeben. Habt ihr Ideen für mich, wie ich mich am besten verhalten kann? Denk daran, du bist das nachhaltige Öko-Kind. Das ist dein Wertesystem, was du aufrechterhältst. und das führt dich mit sicherem Schritt durch die Schule, wo deine in Marken gehüllte Peergroup dich umringt und mit den Finger auf dich zeigt.
2: Es könnte auch so eine Studie werden. du das? Hier riecht es nach
0: Räucherstäbchen und öko Es könnte
2: auch so eine Studie werden, dass man das eine Kind komplett in Konsum verfallen lässt und das
0: andere super nachhaltig. Und mit Und in so, Glücks, in so eine Glückslangzeitstudie ja. macht. Finde ich super, Luise. Und du hast die Chance, auf der richtigen Seite zu sitzen. Vielleicht aber auch auf der falschen, das wird sich zeigen. Darf sie dann
2: auch nicht mit den Sachen der Schwester spielen? Also gibt es dann knallharte mhm. Verbote? Also wenn da du
0: darfst mein Cabrio nicht fahren.
2: Na, oder <lacht> du darfst die plastik playmobil nicht bespielen. Du hast ja drüben dein eigenes Holzschloss. Du Spiezel. hast Bauklötze, sag mal, kreativ. <lacht> oh ja, genau. Es, gibt auch, es wird auch alles sehr, sehr minimalistisch gehalten, damit die Fantasie ja, angeregt wird. Wie in der. Es gibt keine Schafe, also in, die so ausgeschmückt sind. Oder nur Schafsvolle. Nee, nur so ein Klotz, der <lacht> vielleicht weiß Das ist, deine Fantasie. Und <lacht> der Lauf. Löwe ist ein gelber Klotz. Und der Aber wo ich sagen muss, Felix ist da echt krass, dass der mit Spielzeug, egal was ich ihm hingebe, wenn wir zum Beispiel wir spielen ganz oft irgendwie Pirat oder Cowboy oder was auch immer, und wenn wir dann irgendwas finden, ist dann einfach nur ein Klotz, kann dann alles sein. Ein Tuch, mit dem wir es abwischen, was auch immer wir abwischen müssen. Oder so. Und da fällt mir auch weil wir bei Konsum sind, immer wieder auf, wie unwichtig es eigentlich für Kinder ist, ob es jetzt das konkrete Spielzeug ist, also ob man jetzt was kauft, Beispiel fährt, ja, dass es super total schön geschnitzt ist oder auch geformt ist aus Plastik. Am Ende das reicht nicht es, mehr viel Raum für die Fantasie. Ja, am Ende genau, es reicht am Ende, wenn es irgendwie ein Klotz ist, der dem diese Eigenschaft zugeschustert wird. Und ist auch viel praktischer, weil dann kann im nächsten Moment aus diesem Klotz auch was anderes werden. Also der ist dann universal für alles Mögliche
0: einsetzbar. Warum hast du überhaupt noch Spielsachen? Frage mir auch. Es gibt ja viele Kitas, da gibt es keine Spielsachen für mhm. die Kinder. Die müssen den Raum nutzen. Und in der Waldorf-Kita von Lilla ist es so, dass sie auch sehr, sehr reduziert nur diese Waldorf-Sachen haben. Ne? Also da gibt es dann so ein Kastanienbad. Da was gibt's, ist da ein Kastanienbad? Das ist so eine Art Hundekörbchen mit Kastanien gefüllt, wo die Kinder sich reinlegen können. Ist mega angenehm. Mhm. Ich hatte sowas mal auch für Lilla errichtet, aber die sind leider äh, irgendwie nach einem halben Jahr geschimmelt. Ja, mit Holz man versehen. Die müssen schnell weg dann. Was, was gibt es denn da noch für so
2: Waldorf-Geschichten? Also Wal Was heißt denn Waldorf-Spielzeug?
0: Ja, es gibt so spezielle Holzsachen, die mhm. sind für Waldorf geschaffen. Das sind so Klötze. Mhm. Und aus diesen Klötzen können dann Sachen gebaut werden. Es gibt Wolle meistens. Mhm. Es gibt sehr, sehr wenig ausgeformte Sachen. Mhm. Also es gibt sehr wenig tatsächliches, konkretes Spiel. Zeug ja. und du kannst halt sehr viel mit deinen Händen formen und es gibt mal Steine, manchmal gibt es Holzwürfel, mal gibt es Kastanien, also wirklich so das, wo du denkst, du läufst durch den Wald, sammelst dein Körbchen voll, stellst es den Kindern am Hände hin, spielt mal damit. <lacht> <lacht> Macht was drauf. So kannst du dir mal auf Spielzeug mhm. vorstellen. Und dann wird halt rot gebacken und Brötchen und sowas und mhm. dann wird in den Wald gegangen. Eigentlich ziemlich cool, es wird sogar auf Farben geachtet, was die Kinder anhaben sollen, weil jede Farbe macht was mit den Kindern. Was würde Leder tragen müssen? Gibt es auch einen Zwang? Du
2: bist das und das Kind? Da, Hast da müssen wir erstmal
0: gucken, was für ein Wesen aufblüht in ihr, wenn sie dann erstmal im Kindergartenkontext sich auffällt, welche Farbe dann zu ihr passt. Da gibt es dann Kategorien. Also das fröhliche Kind kriegt dann gelb? Nein. Es ist so, dass man einfach weiß... Oder vermutet, <lacht> das ist so, dass man einfach weiß, dass man glaubt. Es ist so, dass man glaubt. Aber ey, ganz ehrlich, Glauben ist alles. Ich denke immer so, die Leute sagen, ja, das glaubst du doch nur. Was gibt es Wichtigeres als eine Sache zu glauben? Also es sagt mir auch nicht über Religion, das glaubst du doch nur. Weil am Ende ist es doch immer das Gleiche. Die Leute glauben doch nur. Die Leute glauben, dass irgendwann. Ey, guck dir den Aktienmarkt an. Fast 100% der Spekulation sind Glauben, weil die Leute glauben, dass ein Unternehmen irgendeinen Wert in der Zukunft erzielen wird.
2: So, jetzt würde ich aber trotzdem gerne wissen, welche Zwangsuniformen die Kinder tragen müssen, was da welche Farben bedeuten. Keine Oder, Ahnung. Ach, doch. du bist noch nicht drin. Okay. Ich bin noch nicht so richtig Aber es ist nicht gegangen. so, dass du dann irgendwie vorher mit den Erziehern erörtern musst, zusammen nee, nee. mit dem Kind, Ertanzen. welche Farbe ist deine Farbe. Und dann gibt's es ah, nein, die nicht. <lacht> und man wird dann so hingelenkt <lacht> und am ah, Ende
0: tragen alle Lila oder... Lila war genau. gestern in Rot wieder ganz schön am... <lacht> ja, genau, das, das geht ja gar nicht. Also dieses Rote, das sind wahrscheinlich die Kita-Gespräche. Sie müssen mal wirklich darauf achten, welche Farben
2: sie morgens anhören. die Leichte pastellige Töne. Die Unterhose war schwarz. Außen war ja alles gut, aber ich
0: glaube, die Unterhose, die hat dafür gesorgt, dass sie ganz schön wütend war am ja. Ende des Tages. Konnte den Zorn nicht so richtig kontrollieren. Luise, ich glaube, es ist wichtig, welche Haltung du deinem Kind vorlebst. Also... Klar wird es da eine Diskrepanz geben und die gibt es manchmal zwischen Geschwistern. Würdest du sagen, du hast mehr gekriegt als dein Bruder? Oder?
2: Nee, ja, doch. Ich glaube schon. Ja, also, du vor, hast du mehr, mehr es
0: ist, meine Eltern würden das so nicht behaupten,
2: aber ich habe natürlich den Vorteil des ersten Kindes gehabt ah. und mein Bruder war das zweite. Du hast ja auch ein paar Jahre Vorsprung, ne? Zweieinhalb. Genau, mein Bruder hat halt viele Sachen nicht neu bekommen, sondern alt von mir. Mhm. So, das ist am Ende nichts Schlimmes. Aber es bleibt trotzdem so ein Geschmack. Doch, 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 doch. Ich habe nämlich auch die Sachen von meiner Schwester gekriegt. Ja, das war ich, überhaupt nicht schön. Ja, es geht aber auch nicht nur um Klamotten. Es geht ja auch so um Spielzeug und sowas. Und da macht es eigentlich nicht viel Sinn. Machen wir jetzt bei unseren Kindern auch. Also wir kaufen ja halt zum Beispiel Bücher und sowas selten neu. Klar. Sondern haben die meistens gebraucht. Und da macht es ja keinen Unterschied, ob das von jemand anders kommt. Ob das jetzt das sechste Gebrauchte ist, der sechste Zwischenhändler oder der <lacht> siebte, das spielt keine Rolle. Aber zwischen Geschwistern ist es nochmal was anderes. Also von jemandem Fremden was zu bekommen, ist wie neu. Aber von dem eigenen Bruder... Ist
0: die, Ugh. hat man ja schon tausendmal gesehen. Ja, das hat kennt man ich man sch schon.
2: Aber es ist nicht meins und es gehört auch dem. Es gehört
0: nicht mir. Immer noch. Auch selbst wenn man. Ist es ist ein bisschen so, als ob man die Ex-Freundin vom Bruder übernimmt. Puh.
2: <lacht> die ist gebraucht. <lacht> Sharing yeah. is caring. Es ist so. Ja, ich komme aus diesem waldorf auf Farm-Thema nicht so richtig raus, weil am Ende ist es ja für die Kinder auch was sehr Schönes. Also ich musste so an den Kristall denken, den wir ja auch beide neuerdings tragen. Und ich meiner Tochter erzählt habe, das ist ein Zauberkristall und mit dem kann man zaubern und sie so, ähm, zeig mal und ich musste dann was zeigen und das hat natürlich nicht funktioniert und sie meinte dann gleich ganz trocken, ja geht eh nicht, ist Quatsch. Und auf die Frage, ob sie auch einen Zauberkristall haben will, meinte sie, nee der funktioniert ja eh nicht. Aber trotzdem ist es ja in der Kita so, wenn man den Kindern erzählt, hey die rote Farbe macht dich aggressiv, dann glauben die das ja auch. Also das ist auch eine gewisse Gefahr, die da mit drin steckt, finde ich. Und da würde ich schon gern wissen, wie die waldorf Kita damit umgeht und wie sie das handhabt. Also wenn Farben so eine wichtige Rolle spielen in der Stimmung der Kinder, wie das den Kindern auch transportiert wird. Hey, denk daran, dass du heute keine blauen Sachen tragen darfst, weil oder ist
0: dem nicht so? Nein, das ist positiven Sachen zugeordnet. Also Aber es ist ja deine Glaubenswelt, die dir Stern. Äh, also zum Beispiel wird. Orange bedeutet in manchen Kontexten äh, Stärke. So ein gelblicher Ockerton ist Enthusiasmus. Balance ist so ein heller Blauton. Aber es ist ja dann eine, eine
2: Glaubenswelt, die den Kindern dann schon ganz früh aufgedrückt oder beziehungsweise erklärt wird, dass das ist das, was wir glauben. Also wenn du blau trägst, bist du gelassener. Und die Kinder werden das ja, weil es die Erwachsenen erzählen, in gewisser Form ja auch annehmen. Ja, aber ist es schlecht oder ist das... Das, das frage ich mich, das weiß ich nicht. Also Alter, aber
0: was ist nicht ein Glaubenssystem? Also was ist nicht
2: Glauben in unserer Welt? Nee, klar, aber es ist schon ein sehr abstraktes Glaubenssystem, was... Alter, guck dir Geld an. Geld ist ein abstraktes Glaubenssystem. Also alle naja, aber so es funktioniert zumindest in unserer Gesellschaft. Wenn ich jetzt aber ankomme und sage: ja. Hey, Moment mal, du hast, ich glaube, dir geht es heute nicht so gut, dein rotes Ding. Das ist ja eine
0: Gesellschaft in einer Gesellschaft. Darum mhm. funktioniert es genauso, wie man in Berlin vielleicht andere Dinge glaubt, als in Brandenburg auf dem Plattenland. Ja, deswegen sage ich ja, ich hatte es ja schon mal letztens gesagt:
2: Alle Waldorf-Schüler, die ich kenne, aus meiner frühen Kindheit, die sind später, haben es irgendwie in der Gesellschaft nicht geschafft. Aus Gründen. Ne? Also, <lacht> ja, genau. Also, ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Ich finde das System super. Ich mag das, was da passiert. Und, aber trotzdem, in meinem Freundeskreis war es oft so, dass die extreme Schwierigkeiten hatten, in unserer Gesellschaft anzukommen. Also, das heißt ja nicht, dass ich sage, dass, es, dass ich das schlecht finde, das System, oder dass ich es nicht gut finde. Aber dadurch, dass sie nicht durch diese Maschinerie gelaufen sind, habe ich bei meinen Freunden zumindest bemerkt, dass sie dann Probleme hatten. Und das hat mich schon gefragt, was, was will man seinen Kindern geben? Also, klar möchte ich am liebsten dass sie die Welt allumfassend verstehen. Und ich finde, das, was das Waldorf-System macht, sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite bin ich aber auch als Vater an der Position, dass ich sage, ich möchte trotzdem, dass meine Tochter... Funktioniert. In, naja, die also muss in, funktionieren. nicht funktioniert, aber angenommen wird unter in einem gewissen Alter. Also es ist total schwierig. Also, ich hab, du bist ich, nur neidisch, weil dein Kind nicht auf den nee, Waldorf-Kita geht. Nee, bin ich nicht. Ich habe mich letztens auch mit... Doch. Meiner, ja, okay. <lacht> ich nehme es so hin. <lacht> nee, weil ich es total schade finde, weil ich es gerne machen würde. Und aber dich nicht draus wir haben leider auch nicht die Möglichkeit bei uns aber dich nicht traust. Ich weiß es nicht, ich bin zum Glück nicht in die Situation gekommen, mich damit auseinandersetzen zu müssen, weil wir bei uns keine Kita und keine Schule haben. Es wäre viel viel schwieriger für mich, diese Entscheidung bewusst treffen zu können oder zu müssen, wenn ich weiß, ich hätte die Alternativen in meiner Nähe. Und dann bin ich genau damit konfrontiert, hey, ich würde eigentlich gerne aber ich traue mich wahrscheinlich nicht, weil ich irgendwie auch nicht will, dass meine Tochter dann zu dem Außenseiter wird, was sie ja vielleicht nicht werden muss, den ich damals bei meinen Freunden wahrgenommen habe. Und der eine von denen oder zwei, drei von denen haben es einfach in keinster Form irgendwie geschafft, sondern kleckern jetzt so durchs Leben. Die sind wahrscheinlich glücklich und ist auch gut so, aber die haben auch nicht geschafft, den Sprung dann hinauszuschaffen. Das ist ja das Wichtige, finde ich. Also egal, was du mit was du machst hast. Aus der Waldorf-Mühle. Nee, nee, umgekehrt. Also ich, es ist ja am Ende wichtig zu erkennen, hey, das System hat mir was vorgelebt. Ob ich daran glaube, ist die eine Sache, aber ich komme trotzdem im Leben so gut klar mit den Eigenschaften, die ich gelernt habe. Und am Ende bin ich sogar der bessere, nicht der bessere Mensch, aber am Ende habe ich dadurch mehr mitgenommen, als vielleicht, wenn ich durch eine normale Regelschule gegangen wäre. Das wäre das Ideal, was ich mir vorstellen würde, auch für deine Tochter. Dass sie versteht, was da irgendwann passiert, und dass es gut für sie war, dass sie das gemacht hat und trotzdem in unserer Gesellschaft mit den Normen und Regeln, die es ja gibt, gut klarkommt. Das wäre so das, was ich auch allen Waldorf-Schülern immer gewünscht habe. Leider haben meine paar Freunde, die ich hatte alle durch die Bank eines anderen belehrt,
0: dass es halt nicht gut war für die. Die Wege des Herren sind unangründlich. Also was jetzt letzten Endes mit Lilla passiert, wird sich zeigen. Ob daran die Waldorf-Pädagogik schuld ist, wird sich auch zeigen <lacht> oder positiv dazu beigetragen hat. Ich finde es einfach äh, ganz chillig, muss ich gestehen. Und deswegen lasse ich ihr das zukommen. Und was ich für die Schule dann entscheide, ey, kann man immer noch sehen. Aber mittlerweile ist es so ein elitärer Kreis in Berlin, dass du, wenn du nicht dein Kind auf die in die Waldorf-Kita geschickt hast, hast du auch fast keine Chance mehr, dein Kind in eine Waldorf-Schule zu schicken. Ja, das glaube ich ey, da, gern. Alle tun so, wir sind so wahnsinnig offen und alles ist so frei und alles darf sein. Aber wir wollen keine Kinder aus normalen Kitas. Ja, ist
2: auch ganz klar, weil derjenige dann bei dem Vorstellungsgespräch in der Schule wahrscheinlich die falsche Farbe anhat. Nee, Und als richtiger Waldorfschüler <lacht> Waldorf müsste er wissen, dass man mit der Farbe nicht zu einem Vorstellungsgespräch Weil der
0: Leistungsunterschied einfach so eminent wird. Hast, hast
2: du gesehen, der hat rot an. <lacht> mit welcher Farbe bist du eigentlich zu dem Vorstellungsgespräch in der Kita gekommen? Ich hatte ein weißes T-Shirt an. Hm, wahrscheinlich neutral. Hm, Und ein beschriebenes nee. Blatt kann noch beschrieben werden.
0: Ja, äh, ist eine Blaupause. Du bist eine Blaupause. Die, äh, hauptsächlich blau, rot, gelb, grün, violett haben Bedeutung. Okay. Und sonst äh, Holzfarben. Natürlich. <lacht> so viel Natur wie geht. So, wir haben jetzt noch nicht so richtig Luise weitergeholfen bei ihrem Konsumthema. Mhm. Also ganz spannend ist ja der Unterschied zwischen dem Kind was es schon gibt, also der Tochter deines Lebensgefährten und dem Kind, was noch nicht geboren ist, also euer gemeinsames Kind. Und ich finde, wir können da nur auf unsere Geschwister und das Geschwisterverhältnis gucken. Es macht schon was, wenn das eine Kind mehr kriegt als das andere. Weil für manche Kinder ist das, was sie bekommen, auch ein Ausdruck von Liebe, weil es ne? immer mit auch einer Zeit verbunden ist. Mhm. Du stellst ja nicht einfach was hin und sagst, dann kannst du es benutzen, sondern meistens Holt man ja was für das Kind und beschäftigt sich dann mit diesem Gegenstand, mit dem Kind. Und Aufmerksamkeit war die Vergangenheit die Währung schlechthin und ist es noch heute. Egal was wir tun, wir kämpfen immer um Aufmerksamkeit. Also ob wir uns eine dicke Karre kaufen, ob wir irgendwo auf einer Bühne bei einer TV-Show stehen oder ob wir uns was Geiles anziehen, das ist nicht, weil wir uns da selber so geil drin fühlen, sondern ja. weil wir Aufmerksamkeit bekommen. Und bei Kindern ist es sehr ähnlich.
2: Und es geht auch so weit, dass also ich habe da zum Beispiel gerade nicht so drüber nachgedacht bei meinem Sohn und bei meiner Tochter. Mein Sohn steht gerade krass auf Star Wars, keine Ahnung warum. Beziehungsweise weiß ich warum, weil das Nachbarskind ihm das irgendwie gezeigt hat und mit drei Jahren ist es eigentlich noch viel zu früh. Und trotzdem hatte ich überlegt, weil der so darauf steht und weil er zum Beispiel diesen 8080 aus Star Wars <lacht> allein werden ausspricht, ist so süß und das so cool findet, habe ich nach einer Bettwäsche für ihn gesucht und auch eine gefunden und die dann auch bestellt. Und die kam dann an. Und parallel hat meine Frau für Marie auch eine Bettwäsche bestellt, damit eben nicht das eine Kind, was außerhalb des Rahmens bekommt, also eigentlich kriegen unsere Kinder keine Geschenke oder zusätzlichen Dinge außerhalb von Weihnachten, Geburtstag und Ostern oder es gibt irgendein spezielles Event, weiß nicht, Einschulung oder so. Und da dachte ich auch, ach, wie weit sie da gedacht hat, eben um da auch kein Missverhältnis zu schaffen. Warum kriegt der eine jetzt mehr Aufmerksamkeit in Form von Konsumgut? sondern da eine Gleichwertigkeit zu schaffen, hey, du kriegst auch was. Wenn wir schon was außerhalb des Rahmens machen, dann für beide gleichberechtigt. Und das kann natürlich bei deinen Kindern, Luise, auch passieren, dass das eine Kind nicht versteht, erstens, warum hat das andere schon so viel und warum habe ich in Anführungszeichen so wenig oder eben nur dieses komische Holzspielzeug. Und wenn es dann darum geht, ich meine, es ist ja das Kind deines Mannes oder deines Lebensgefährten, der ja wahrscheinlich auch die Haltung bei eurer Tochter dann ähnlich einnehmen wird. Ihr werdet wahrscheinlich im ständigen Austausch sein, hey, ich möchte meinen Kind so und so erziehen, aber du kannst mit deiner Tochter machen, was du möchtest. Und er wird weiterhin ihr Geschenke machen und den Konsum fördern. Sie hat es wahrscheinlich auch schon gelernt und sich irgendwann selber dafür entscheiden. Und das andere Kind wird nie verstehen,
0: warum es das nicht auch darf. Also es wird dann. Ja, sehe ich, glaube ich nicht ganz so wie du. Also ich glaube, man muss aufpassen mit der Aufmerksamkeit, das ist die Währung. Aber wenn man es mit der Aufmerksamkeit schafft, beide Kinder gleich zu behandeln, ist es ein sehr, sehr guter Mittelweg. Wie wäre denn da ein konkretes Beispiel? Ein konkretes Beispiel wäre, wenn deine Stieftochter <lacht> was Neues bekommt und der Papa beschäftigt sich mit ihr zwei, drei Stunden damit, mit der anderen Tochter im Ausgleich eine schöne Erfahrung zu haben. Zum Beispiel gemeinsam in den Weid zu gehen. Und zu sagen, man verbringt dort drei Stunden und entdeckt das. Das heißt, es geht viel mehr um die Beziehung, als um den Gegenstand, den das eine Kind bekommt. Mhm. Am Ende, finde ich, steht ja die Frage auf dem Zettel, Luise, hast du das richtige Konzept für deine Tochter ausgewählt, welches ihr zu einem lebenswerteren Leben verhilft? Ne? Weil das ist ja die Frage, die eigentlich immer dahinter steckt, wenn wir eine Auswahl für unser Kind treffen, ob es Ernährung ist, ob es Beziehung ist oder ob es eben Konsum ist. Und ich kann für mich da sprechen und auch ein bisschen auf Studien zurückblicken. Mehr macht natürlich nicht glücklicher, auch wenn die Illusion immer entsteht. Ne? Also wir haben ja irgendwann mal in der Evolutionsbiologie den Schalter umgelegt bekommen, mehr, 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 mehr. Hm. Und je mehr wir haben, desto geiler ist es. Das war zu einer Zeit, als es eben noch begrenzt für uns möglich war, Ressourcen anzuhäufen. Durch die industrielle Revolution, durch die Spezialisierung in den verschiedenen Arbeitsfeldern und durch das System Kapitalismus ist es mittlerweile ja möglich, ganz viel Wert anzuhäufen. Und da ist es einfach klar, dass es eben nicht glücklich macht. Also, mich macht mehr nicht glücklich. Es ja. gibt einem so ein bisschen eine Ruhe innerlich. Nicht mal das. Noch nicht mal das, ne?
2: Ich würde sagen, mehr macht sogar, schafft sogar mehr Unruhe erstmal. Also,
0: ja, weil man mehr in seinem Kopf verwalten muss, ja. ne?
2: Und auch irgendwie das Gefühl hat, ich habe so viel Zeug, um das ich mich kümmern muss. Oder? Also, weniger schafft eigentlich mehr Ruhe. Mehr schafft mehr Unruhe und dadurch auch vielleicht mehr Ablenkung. Und darum durch wird das Gefühl, hey, da ich habe so viel Ablenkung, mir geht's gut, weil ich so beschäftigt bin mit vielen, aber man bleibt gar nicht bei sich so wirklich. Das ist immer das Gefühl, was bei mir entsteht, wenn ich in so einen Konsummodus verfalle, der ja nicht wirklich eintritt. Aber ich denke, ich brauche das jetzt und dann bestelle ich mir das oder kaufe mir das und dann meine Gedankenwelt dreht sich nur darum und wenn ich dann irgendwann rekapituliere und denke so, wow, irgendwie hat sich ganz schön viel darum gedreht und was ist eigentlich wirklich los? Also, das ist meistens, was bei mir passiert. Mhm. Ich würde noch mal kurz zu der Situation mit deiner Tochter zurück. Also, ich weiß nicht, ob es so funktioniert in der Praxis, wie Jakob das beschrieben hat, dass man versucht, Erlebnisse zu schaffen als Ausgleich für Konsum. Ich glaube, du musst mit deinem Mann oder deinem Lebensgefährten dann eine Lösung finden. Also ihr müsst euch auf einen Weg einigen, der für beide aushaltbar ist. Also wenn er die Haltung hat, ich will das so machen, meine Tochter hat schon immer so gelebt, die kriegt, was sie will. Ich meine, ich übertreibe jetzt. Und du sagst, ja, ich möchte mein oder unser neues gemeinsames Kind aber weitaus weniger Konsumfreudig erziehen, sondern da mehr bewusst mit umgehen, dass man versucht, einen Mittelweg zu finden. Irgendwie, dass man sagt, hey, bei dem einen ein bisschen weg und bei dem anderen ein bisschen mehr. Und denn leider sind Kinder, das habe ich auch schmerzlich erfahren müssen, oft nicht so verständnisvoll in so einem jungen Alter für solche Geschichten. Die, man denkt sich zwar, man macht da irgendwie so einen pädagogischen Rahmen auf und ich schaffe jetzt hier einen Raum für dich, der einen Ausgleich schafft, am Ende, wenn das Kind dann nach Hause kommt und sagt, wieso hat die das Spielzeug? Ich will das auch. Also das wird schwer, gerade in einem jungen Alter einem Kind zu erklären, dass das, was ich dir ergebe, ist gleichwertig, wie zum Beispiel. Das neue Spielzeug Y, was der Großen gekauft wurde. Also das wird am Anfang noch funktionieren. Ich glaube einfach, dass es irgendwann immer wieder zu Konflikten führen wird. Und da sollte man eher mit den als Eltern gemeinsam einen Weg wählen, wo man versucht, eine konfliktfreie Erziehung für beide
0: Kinder gleichwertig zu schaffen. Hm. Und macht Geld glücklich? Also es gibt ja eine ganz berühmte Studie, ich glaube, die war von Daniel Kahnemann und Kollegen aus den USA. Und die haben geguckt, ab welchem Jahreseinkommen wird man nicht mehr glücklicher. Und wenn man beispielsweise 30k im Jahr verdient, mhm. dann wirst du glücklicher bis zu einer Steigerung von 60.000. Also 5.000 Euro brutto im Monat. Das ist die maximale Obergrenze. Genau. Und danach steigt dein Glück nicht mehr. Also es gibt irgendwann eine Sättigung bei Geld. ja Und irgendwie checkt das unser Gehirn nicht so wirklich. Also wir schnallen dann nicht. Ab hier geht es eh nicht mehr bergauf in Sachen Glück und Lebenszufriedenheit, sondern es ist da so, dass unser Gehirn uns quasi verarscht. Und darum muss man da immer mal wieder für sich eine Kontrollinstanz einbauen. Mir fällt selber schwer. Also ich weiß gar nicht, was ist genug? Was ist genug? Ja, weiß ich auch nicht. Und das für sein Kind zu definieren, also mal abgesehen davon, Luise, dass deine Tochter ja eh wahrscheinlich viel von ihrer größeren Schwester kriegen wird und sich das da auch ein bisschen abgucken wird, mhm. ist die Frage, wie viel Kontrolle hast du darüber, ja. was du dir wünschst. Und ist Konsum... Nicht abgepuffert ein bisschen, wenn du es eh gebraucht hast und wenn es schon vorhanden ist. Also worum geht es dir? Geht es dir darum, nachhaltiger zu leben? Geht es dir darum, dass deine Tochter bewusster mit Dingen umgeht? Weil je mehr du hast, desto unbewusster gehst du eigentlich mit den einzelnen Sachen um. Das merke ich bei mir, dass mhm. ich immer gucken muss, was brauche ich? Was möchte ich auch in meinem Kleiderschrank haben? Ich habe einen relativ kleinen Kleiderschrank, weil ich ja eh immer weiß, also ich, ich hatte früher einen großen Kleiderschrank und wusste, da gibt es so viel Zeug drin, was ich nicht mehr anziehe. Es hing da trotzdem. Ja. Und jetzt kann ich dir sagen, trage ich jedes Stück in meinem Kleiderschrank gerne. Oh, das ist gut. Da bin Und ich regelmäßig.
2: Noch, da bin ich noch nicht.
0: Weil, man finde ich, muss sich da selber mal bei beobachten. Wenn man eine Sache länger als ein oder anderthalb Jahre nicht angehabt, sei es, ich kann mal, mal so Sachen wie Snowboardhosen oder Segelsachen oder sowas aus. Herr Funktionskleidung, die man irgendwie brauchen kann. Genau, für so einen speziellen Zweck dann weiß man eigentlich, dass man das Zeug nicht gerne ansieht und dann kann es rausfliegen. Ja.
2: Und so ist es auch mit Spielzeug bei den Kindern. Also was wir regelmäßig machen mit Marie und auch Felix, dass wir immer gucken, hey, welche Sachen, also dass wir dir eine Kiste hinstellen und sagen, hey, du hast, ich habe festgestellt, mit den Sachen spielst du gar nicht mehr so viel. Möchtest du nicht mal selber gucken, was du aussortierst? Also und das funktioniert echt gut. Und Marie fängt dann richtig an zu gucken, ja, das brauche ich nicht mehr und dies brauche ich nicht mehr und mit den Puppen spiele ich nicht mehr und sagt dann zum Beispiel auch, hey, das kann Felix haben, wenn er möchte. Und dadurch entsteht nochmal eine ganz andere Dynamik, gerade wenn beide Kinder das parallel machen. Also dem bewussten Umgang mit Konsum und auch mit, was brauche ich wirklich. Also wir haben viel Spielzeug, das ist auch immer ein Streitpunkt zwischen meiner Frau und mir, weil ich der Meinung bin, die haben zu viel und sie sagt, nein, das ist noch im Rahmen. Andere Kinder haben so viel mehr. Andere auch so viel weniger. Das ist nicht ihr Hauptargument, ne? Das ist aber ein Argument, was auch fällt, unter anderem. Aber am Ende merke ich, es geht nicht unbedingt nur darum, dass sie so viel haben, sondern wie ist dann der Umgang mit dem. Und das macht meine Frau dann wiederum gut, dass sie immer wieder auch das Bewusstsein schärft, hey, wenn du mit den Sachen nicht spielst, dann sind es auch Dinge, die du nicht mehr brauchst. Also wenn ich sage, es ist zu viel, ist es nicht unbedingt die Lösung zu sagen, wir nehmen jetzt hier ganz viel weg, sondern die Lösung kann auch sein zu sagen, wird das alles bespielt, wird es überhaupt genutzt und wenn es nicht benutzt wird, dass man dann die Sachen wiederum weggibt oder rausräumt aus dem Schrank. Und darum bist du jetzt in einer festen Beziehung. Genau. Im Beziehung schreibst du nämlich genau das, was du selber bei dir auch machst mit deinem Schrank, machen wir auch mit unseren Kindern, das mehr. ist jetzt aufgefallen.
0: Was aber auch passiert ist, dass du viel bewusster dann auswählst, was kommt überhaupt in den Schrank. Weil du ja weißt, es fliegt sonst raus. Das heißt, genau. durch das bewusste Aussortieren schaffst du auch einen bewussteren Konsum, weil du nicht mehr willst, dass irgendwas reinkommt. Die Frage, Luise, die sich stellt am Ende, wir können natürlich nur so einen Blumenstrauß an Möglichkeiten aufmachen und du guckst dann, welche Blumen dir gefallen. Ich glaube, ein erster wichtiger und guter Schritt wäre, in den Dialog zu gehen mit deinem Mann und vielleicht auch, wenn es ein harmonisches Verhältnis geht, mit der Ex-Frau, und sich zusammen an einen Tisch setzen und zu sagen, was sind deine Befürchtungen, was sind deine Werte und wie man diese Werte vielleicht auch mal überprüfen kann, ob die auch bei den anderen vorhanden sind und zusammen leben kann. Weil das ist ja das Schönste, wenn Werte zusammen in der Familie gelebt werden, die sich dann auch automatisch auf das Bewusstsein der Kinder übertragen.
2: Ja und vielleicht auch mal mit der großen Tochter sprechen, vielleicht hat sie ja selber dafür auch schon ein Bewusstsein, dass sie selber formulieren kann braucht brauche das gar nicht und so viel möchte ich gar nicht. Das kann schon passieren. Also wenn man da ins offene Gespräch geht mit den Kindern, Kinder sind meistens viel, viel kompetenter, als wir vermuten und können eigentlich auch sehr gut selber entscheiden, was sie wollen, was sie brauchen und wie sie in Zukunft damit umgehen wollen. Und vielleicht entsteht da auch nochmal eine ganz neue Ebene, dass ihr gemeinsam mit den Kindern definieren könnt, wie viel wir als Familie konsumieren auf allen Ebenen, nicht nur im, im Spielzeug- und Kinderbereich. Und das
0: Wichtigste sind immer Erlebnisse. Davon kann man natürlich auch konsumieren, aber ich finde, wenn es einen guten Konsum gibt, dann von Erlebnissen. Mhm. Konsum ist vielleicht so ein bisschen die hal falsche Haltung. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, kennst du das, dass die Reaktion deiner Kinder dich richtig runterziehen können oder lässt sich das immer kalt? Lässt mich eigentlich kalt. Wirklich?
2: Ja, weil ich äh, das ja auch predige und auch ganz wichtig finde, jetzt gerade bei meiner Tochter, die das ja schon sehr gut kann, zu sagen, du musst nicht wenn du nicht möchtest, sagen, dass du mich, äh, dass du mit mir Zeit verbringst, macht es trotzdem nicht was mit dir. Eigentlich macht es was Positives. Also ich bin wahrscheinlich da mittlerweile ich hatte schon. hätte eh auch keinen Bock mit dir Zeit <lacht> zu verbringen. Vielleicht habe ich mich da selber so, so krass umgeframed, ja, dass ich mittlerweile schaffe, negative Emotionen umzumünzen und sofort zu erkennen, was das Positive da dran ist.
0: Das ist ja so. Ich finde, die Situation, die du beschreibst, ist ja so ein bisschen so, du rufst bei jemandem an, mit dem du gerne Zeit verbringen willst und dann sagt derjenige, du, ich habe keinen Bock, mit dir Zeit zu verbringen. Aber das Positive daran ist, ich kann mir sicher sein, dass dieserjenige nur mit mir Zeit verbringt, wenn er es auch wirklich will ist das ein schönes Gefühl, diese Authentizität. Und trotzdem merke ich, wie so eine Nadel in mein Herz sticht und so, Aua, ich kann dir ein Beispiel sagen. Ja,
2: aber genau auch in dem Fall kann ich sofort sagen, positiv würde ich an der Situation erkennen, dass ich merke, ah, okay, schön, dass er mit mir ehrlich und klar gewesen ist und ich ja nicht irgendwie mit jemandem Zeit verbracht habe, der eigentlich sich nur da hätte zu zwingen müssen. Und dann werden, hätten wir beide keine gute Zeit gehabt und somit wäre es Zeitverschwendung gewesen und somit kann ich meine Zeit wiederum sinnvoller genutzen.
0: Ich mache dir ein Beispiel, ich war letztens ein bisschen früher bei der Arbeit fertig, bin nach Hause gefahren, das war ein Freitag, und dachte mir so, ach, wie schön, dann kann ich jetzt nur mit Lilla zum Spielplatz gehen, spontan, ne? mache ich mhm. manchmal spontan, und äh, mit ihr vielleicht ein Eis essen, also ein bisschen Zeit verbringen, einfach anderthalb, zwei Stunden bevor sie ins Bett geht. Ich finde, das macht schon manchmal was, wenn man ja. so sich so ein Zeitfenster einfach nimmt und zwei Stunden hat. Dann habe ich natürlich bei meiner Ex-Freundin angerufen und gefragt, ob das möglich wäre. Die sagt eigentlich immer ja, also mhm. die ist super spontan bei sowas, dafür bin ich auch dankbar. Also, ist ja nicht so ganz normal und selbstverständlich, ne? dass man den Rhythmus so aufbricht und sagt: Hey, ich bin gerade früher fertig geworden, passt es euch? Und dass ich dann Lilla abhole. Also, ist nicht selbstverständlich. Nee, nicht selbstverständlich. Also, sollte selbstverständlich sein, aber ist nicht selbstverständlich. Finde ich. Also, ist schön. Und dann äh, gibt sie mir so Lilla, die ja selbstständig jetzt auch telefonieren kann. Und ich habe gesagt: Hey, wollen wir noch was machen? Und sie so knallhart: Keine Lust. <lacht> und ich sauer. <lacht> ist na cool, dann machen wir morgen was Schönes zusammen. Da holt ich Papa ja ab. Nö, nee, auch keine Lust. Okay. Ähm, hast du überhaupt Lust, irgendwie was zu machen? Nö, nee, weil ich muss jetzt Schluss machen. Ich bin bei der Nachbarin. Und ich so, okay, gut, mach's gut. Hab noch einen schönen Abend. Papa hat dich lieb. Und ich klick. Und, und meine Ex meinte nur so, ja, du hast gehört. Sie hat keinen Bock. Bis dann. Und dann habe ich so gedacht, so, ah, das war so mit jedem Wort so, als ob so ein Dolch in mein Herz gerammt wurde. Ich war so total offen und fröhlich und dachte, jetzt mache ich was mit Lilla und, und sie einfach so, Bom. Und ich habe mich gefragt, wenn man nur Lilla entscheiden lassen würde, ob sie Bock hat, was mit mir zu machen. Wahrscheinlich hat. nicht. Ich, ich könnte mir vorstellen, die würde nie wieder zu mir kommen. Das wäre, und das, jetzt verstehe ich auch, warum, klar, das würde mich auch dann
2: traurig machen. Da könnte ich auch nicht das positive reframe, sorry. Wenigstens ist sie authentisch, <lacht> dass sie keine Zeit mit mir verbringen will. das also hatte ich nochmal eine andere Situation, weil ihr getrennt seid und ihr beide ja viel Zeit mit eurer Tochter verbringen wollt und trotzdem es eine starke Tendenz gibt und in dieser Tendenz ja auch mal die Entscheidung treffen könnte, okay, wenn Lilla das nicht will, dann ziehe ich mich so weit zurück, dass ihr eigentlich euren Schutzrahmen für euch alleine habt, weil du ja
0: eigentlich keine Präsenz brauchst, in ja. den Worten von Lilla. Und sollte man da sein Kind entscheiden lassen? Also Schwierig, ja. Sollte sie entscheiden dürfen, dass nö, ne, ich gehe nicht mehr zu Papa.
2: Na, also sie sollte schon mitentscheiden dürfen, aber ich bin davon überzeugt, dass ein Vater sehr wichtig in der, für ein Kind ist. Auch so ein aufgezwungener Vater? Ja, egal. ja auch ein aufgezwungener Vater. Also ich meine, ich kenne es das auch, dass meine Tochter oder mein Sohn keinen Bock hat, wenn mit mir was zu machen, aber sobald äh, Mama fragt, dann heißt sie, ja klar. Also Laufradfahren ist so ein klassisches Beispiel. Äh, Felix, wollen wir Laufrad fahren? Nö, keine Lust. Und dann frage ich oder fragt meine Frau, möchtest du mit mir Laufrad fahren? Ja. Und dann denke ich so, hä? Was ist denn jetzt hier der Unter Vor allem ist es mit mir ein Du, cooler Unterschied. Und, du bist die Störende. <lacht> Vor allem, ich fahre auch noch Skateboard und irgendwie, ich habe so ein Longboard mir gekauft. Mit mir würde ich sagen, es ist cooler, Laufrad zu fahren, als Mama, die irgendwie langsam nebenher läuft und er nicht so schnell fahren kann. Also, da verstehe ich den, die Begründung nicht so richtig. Die rationale Begründung macht keinen Sinn. Die emotionale verstehe ich. Da fällt es mir dann auch nicht so leicht zu sagen, ja, okay, schön, dass es sich abgrenzen kann, sondern bin dann so, pff, ja, okay, dann nicht, dann leck mich doch. Aber ich weiß ja, dass wir als Familie zusammen sind und es andere Situationen gibt, wo ich dann wiederum einen höheren Stellenwert habe oder generell einfach Zugang bekomme, ohne dass ich was dafür tun muss. So ein Anruf, wo du als Vater, der ja nicht zusammen mit seiner Ex-Freundin lebt und auch daher ihr nicht so eine geschlossene Familie seid, tut es natürlich schon weh. Und sich dann zu fragen, muss ich hier überhaupt noch präsent sein, sondern würde es auch ausreichen, wenn Lilla alleine entscheiden darf, wie oft sie dich sieht und was würde dann passieren? Ich meine, du könntest es ja mal testen.
0: Ja, ich könnte ja mal so einen Monat keinen Kontakt haben und dann kann sie. Nee, selbst entscheiden lassen. Immer selbst entscheiden. Möchtest du heute bei Papa schlafen? Und Ey, dann safe würde ich nicht jedes Mal Nein sagen. Gibt es irgendwann einen Punkt, wo es kippt? Das wäre das Spannende. Das wäre das Spannende. Würde mich auch mal interessieren. Das wollen wir den <lacht> Versuch machen? <lacht> Musst du
2: entscheiden. Würde deine Ex-Freundin sich darauf einlassen oder würde sie, ich meine, sie wird ja wahrscheinlich ihre freien Abende auch genießen? Ja,
0: halt. ja, voll. Darum hätte sie keinen Bock auf so ein Experiment. Aber das wäre schon mal ganz spannend. Wäre ja, mega spannend. Ey, ganz ehrlich, also die würde sich safe nicht dafür entscheiden, bei mir zu schlafen. Weiß ich gar nicht, ob das irgendwann
2: sich verändert. Also klar, die erst, nein, der, der gewohnte Zustand ist der Zustand, den sie sich wünscht, bei deiner Ex-Freundin zu schlafen. Aber gibt es dann vielleicht nach einer Woche oder nach zwei so eine Veränderung? Hey, ich war doch lange nicht mehr bei Papa. Was ist eigentlich mit Papa? Ich möchte auch mal wieder bei dem Zeit verbringen. Könnte ich mir schon vorstellen. Viel schlimmer wäre es, wenn das nicht eintreten würde.
0: Sie hat das letzte Mal gesagt, dass sie mich vermisst. Vor anderthalb Jahren.
2: <lacht> da hat sie noch gar nicht begriffen, was vermissen überhaupt ist.
0: Doch, da fragt sie dann halt öfter nach mir und na gut, da hat ich glaube, meine Ex gefragt, vermisst du Papa? Und da meinte sie, ja, ich war irgendwie beruflich unterwegs ein paar Tage. Hm. Schon crazy, ne?
2: Und erzählt denn deine? Ex-Freundin auch ab und zu mal, hey, Lilla hat nach dir gefragt, Lilla hat
0: von dir erzählt, Lilla wollte wissen, wo Papa ist. Gibt es solche Konversationen zwischen euch? Nein. Aber so eine Konversation gibt es generell nicht zwischen uns. Also ich frage mich, woher das kommt, ne? weil ich würde schon sagen, dass ich mich sehr bemühe als Vater und auch ja. ein guter Vater bin. Ja. also Und vielleicht weiß Lilla, dass sie meine Aufmerksamkeit am sichersten ist, <lacht> wenn sie mich mit Ignoranz straft. <lacht> das könnte auch sein. Oder sie schaut sich das Verhalten ihrer Mutter ab. Und das ist, wenn du dir das anguckst, mega
2: abwertend. Ja, oder ja, das ist mega abwertend. Oder was richtig wehtun würde, ist, wenn Lilla spürt, so richtig hundertprozentig ernst meint er es nicht. Also, wenn es da so ein, wenn er so ein Gefühl von bleibt, ja, ich verbringe Zeit mit Papa, aber ich fühle es nicht. Also ganz will er es nicht. Ja, also, also dass das, das, das Gefühl nicht durch, zwar. dass das Gefühl nicht ankommt bei ihr. Also das wäre die schlimmste Erklärung, wenn dieses Gefühl von, hey, ich liebe dich nicht bei ihr im Herzen ankommt, sondern es immer nur so an der Oberfläche wabert und du das ihr nicht geben kannst, warum auch immer. Das wäre das Schmerzhafteste. Weil, Also ich habe gefragt, warum, ob äh, deine Tochter manchmal aus Erzählung deiner Ex-Freundin sagt, ich vermisse dich und äh, hab, wo ist denn eigentlich Papa? Also meine Frau erzählt mir immer wieder mal, ja Felix hat ja den ganzen Tag nach dir gefragt und ich sage dir immer, hey, das erzählst du doch nur damit ich irgendwie früher nach Hause komme oder damit ich auch nicht den Zugang verliere, wenn ich mal irgendwie gerade ein paar Tage vorher mich über die Kinder aufgeregt habe. Also nein, das ist wirklich so, und ich glaube ihr das dann auch, aber ich habe trotzdem manchmal so einen Impuls von: Moment mal, die Kinder würden doch niemals nach mir fragen, ja. Das, die spielen ja den ganzen Tag. Genau, also bitte. Das, ist, das erzählst du doch nur. Und es gibt dann, manchmal schickt sie mir dann aber Videos, die sie, wenn Felix zum Beispiel alleine spielt, darüber erzählt, ja, und Papa ist Arbeiten, Papa kommt später wieder und will dann mit mir spielen, wo ich denke, das sind dann so kleine Momente. Das die, kann sie nicht faken. Das kann sie nicht faken. Und natürlich gibt es eine, gibt's auch Situationen, wo, sie Sachen, wo Sachen gefaked hätten sein können, wie Videos, hey, vermisst du Papa? Und er sagt ganz klar ja. Aber das ist dann schon so ehrlich, dass ich glaube, das funktioniert nicht. Also du kannst nicht einem Kind sagen, hey, erzähl mal gleich die und die Story, damit ich auch ein gutes Gefühl habe bei der ganzen Geschichte und Papa auch wiederkommt oder was auch immer. Und ich muss schon sagen, dass es ein gutes Gefühl ist zu wissen, okay, das ist nicht nur so, ich bin nicht nur da und ich bin nur präsent, sondern anscheinend bei auch beiden Kindern, ich bin auch gewollt. Und jetzt auf dich zu kommen, das Gefühl zu haben, ich bin nicht gewollt, das ist schon hart. Das ist schon. Glaubst du? Mein Beileid.
0: Ich war ja sehr unsicher, bevor wir uns für sie entschieden haben, ne? Glaubst du, dieses Gefühl hat sich übertragen und überlebt?
2: Weiß ich nicht. Ich glaube, es hat eher mit der
0: jetzigen Situation zu tun. Also, ist vielleicht auch gerade in der Trotzphase, aber ich frage mich. Warum bin ich eigentlich nicht gewollt? Genau.
2: Wie ist denn das, wenn ihr sie abholt oder wenn ihr Zeit verbringt? Verbringt sie dann auch gerne mit ihr Zeit? Also hat sie Spaß? Fühlt sie sich wohl? Genießt sie das augenscheinlich? Also kannst sie ja nicht, kann klar kannst sie sie fragen, aber es ist ja wahrscheinlich auch ein Gefühl, was entsteht. Oder ist es eher so, dass du sagst, okay, sie hält es hier aus, um irgendwann endlich das Ziel zu erreichen, wieder zur Mama zurückzukommen?
0: Hm, schwer zu beantworten. Also ich glaube, es ist ein bisschen neutral, Schön. Es ist jetzt nicht so, dass sie denkt: so, Oh Gott, wann ist das hier endlich wieder vorbei? Aber sie fragt schon: Wann kann ich zu Mama? Ach krass, ey. Oh, Au, hast du so, das so. Versuch mal dann einen positiven Blick. <lacht> Kristallklarheit. <lacht> Bitte Klarheit meiner Gefühle. Wann kann ich wieder zu Mama? Wann
2: ist das hier endlich zu, vorbei, Papa? Ich bin auf jeden Fall eine Übergangslösung. Oh, ey, auch so, wenn, wenn die irgendwann Zeit versteht, so wie Marie, ja, und dann sagt, wie, wie lange ist es denn noch? Und du dann sagst, ja, noch drei Stunden. Wie viel sind drei Stunden? Und du dann erklären musst, ja, drei Stunden sind ungefähr so lange, wie wenn wir von da nach da fahren und wieder zurück. So versuche ich dann irgendwie Zeit für sie zu erklären, so greifbar zu machen. Wenn das dann kommt, dann wird es richtig spürbar. Ich hoffe, das musst du dann nicht erleben. Oh, können wir nicht nur zu, weiß ich nicht, zu Mama laufen, kann es nicht nur die Zeit sein, anstatt, dass wir zur Opa fahren, weil das ist mir zu lange.
0: Und ich glaube unterbewusst, weil ich mich mittlerweile so minderwertig fühle, ist es so, dass ich auch versuche, immer richtig schöne Sachen mit ihr zu machen. Oh, um das dass, zu kompensieren. Das, dass es nicht auffliegt. Und auch... Menschen zu finden, mit denen sie Zeit verbringen kann, die sie vielleicht mehr liebt. Oh, das wird, ich sehe schon, das ist, du wirst dann doch zum Konsum-Dad.
2: Guck mal, ich habe dir was gekauft. Oh. <lacht> Wir gucken
0: das und das Konzert an. Ich habe Bib-Logenplätze für oh. dich gekauft. Ja, ja ach Papa, das wäre nicht nötig gewesen. Kann ich mal Freunde mitbringen?
2: Und ich sehe schon, wie deine Tochter dann bei anderen Freunden erzählt, ja, mein Papa, der, der macht das schon, der kauft
0: das schon. Das ist bestimmt kein Problem, du kannst mitkommen. Der Konsum, <lacht> konsum du wirst Konsum Dad. Hey, wir fliegen. Ich habe neulich mal ja. mit einem großen Kunsthändler gesprochen, der landete dann auch irgendwann im Knast und so. Und der ist mit seinen Kindern einfach übers Wochenende nach Ibiza geflogen mhm. zum Feiern. Ja. Und die konnten alle ihre Klassenkameraden mitbringen Natürlich. in einem Privatjet. Natürlich. So einer werde ich dann. Ja, genau. Aber so lustig das jetzt klingt, am Ende ist wirklich die Frage, kommt meine Liebe bei meiner Tochter an, kann ich die so zum Ausdruck bringen, dass sie das empfängt? Und hey, ich sag ihr auch öfter, hey, ich hab dich lieb und nehme mir dafür auch Zeit, aber vielleicht ist es auch alles so gewollt. Ich sage das ja auch immer meinen Kindern
2: abends, wenn ich sie ins Bett bringe. Und meine Tochter sagt immer, Mann, Papa, das sagst du immer. Ich so: ja, natürlich, warum denn auch nicht? Ja, es reicht doch jetzt irgendwann mal. <lacht> <lacht> Vielleicht ist Lil auch
0: so voll mit Gefühlen, dass sie sagt, sie quält über. Also ich würde mal mit deiner Ex-Freundin drüber sprechen. Das würde ich mal zum offenen Diskurs machen. Das Schöne ist, sie hört das ja. Dann können wir auch genau über den Weg jetzt hier also kommunizieren. Ich
2: würde schon mir wünschen wollen, auch für dich, dass sie da einen Weg findet. Weil ich glaube, das gehört dazu dass die Mutter, die eine engere Bindung und einen besseren Zugang hat zu der Tochter oder zum gemeinsamen Kind, den Raum öffnet, auch für dich, dass du den
0: Stellenwert einnimmst, den du einzunehmen hast. Punkt. Warte mal auf die Pubertät, da öffnen sich dann für mich Türen, wenn sie gegen ihre Mutter rebelliert, wo ich dann an der Reihe bin. Ja, ja Mann, das habe ich schon immer gedacht bei deiner Mutter. <lacht> <lacht> Nein, das war damals schon so. Ich kann dich da gut verstehen. Ich werde nicht mehr sagen, außer... Ich kann dich da gut verstehen. Komm zu Papa. Nee. Willst du bei mir einziehen? Ich bin mit 14 zu meinem Vater gezogen, aus dem Grund, dass meine Mutter und ich nicht mehr klarkamen und sie mir eigentlich gesagt hat, hey, zieh mal aus und geh zu deinem Papa. Und dann bin ich in eine ziemlich einsame Welt eingetaucht. Aus Arbeit, Essen bestellen und eigentlich ab da in den Haushalt führen. Es war wie so ein WG-Mitbewohner, das würde ich für meine Tochter nicht wollen. Und ich glaube, ich rede aber mit meiner Ex-Freundin drüber. Ja. Und gucke, was sie dazu sagt. Also ich will jetzt nicht sofort eine Lösung finden, ich guck erstmal. Das Gefühl, was nicht ankommt. Aua.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7-1 Audio Podcast Tipp.